0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。Any Given Saturday です。カレッジフットボールプレイオフナショナルチャンピオンシップが1月の8日に行われまして、えー、もうすでに5日ぐらい経ってますね。なんかもうあっという間に終わってもう1週間、2週間ぐらい経ったような。そんな感覚ではあるんですけども、実はまだ一週間も経ってないということなんですけども。まあ、4ヶ月余りですね、行われた激戦もですね、まあ、ミシガン大学がワシントン大学を下しまして、見事優勝して、まあ、2023年度のカレッジフットボールのシーズンを無事まあ終えたということでですね。まあ、今は、まあ、大きく言うとまあ静寂に包まれているかなと思うんですがまあ静寂といってもですねちょっといろいろ起きてますよねまあちょっといろいろびっくりすることがありましたがまあそれも含めてですね今回もお話ししていこうと思いますのでお時間がある方はぜひお付き合いくださいということで早速行きたいと思うんですが、まあもともとですね、もうちょっと前にですね、まあナショナルタイトルゲームの総括というかですね、えー、まあそういうのを話そうと思っていたんですけども、ちょうどですね、こちら1月10日にですね、アラバマ大学のニック・セイバン監督がコーチングから引退するというニュースが飛び込んできまして、ちょっとびっくりさせられましたね。アメリカの方でも速報が入ってからはですねその直後とかはもうアメリカの ESPN とかスポーツ系のアウトレットではもう速報とあとまあメインのニュースとして伝えられてましてその驚き度っていうのが現れてたかなと思うんですけどもまあ御年72歳ということなんでまあ必ずしもねこのすごい若い監督っていうわけじゃないから。まあ、いずれはそういう引退みたいな話はですね、まあ、出てくるとは思ってたんですけども、まあ、まさかこのタイミングで出るかっていう感じがしてですね非常にびっくりしましたで、えーまあ、アラバマにはですね17年間、まあ、いたんですが、まあ、監督としてはですね、えー、以前にトレド大学でミシガンステートで LSU と、えー、いうのもまあヘッドコーチとして務めてましてで NFL ではマイアミ・ドルフィンズに、ねまあ、2年ぐらいいましたけども、まあ、コーチングのレコードとしてはアラバマでは201勝29敗そして全体でいうと292勝71敗1分けとこういうことなんですよねアラバマに来た時はですねちょうどアラバマ今でこそもこう強いっていう,うになってますがセーバン監督が来るまではちょっと迷走してまして今の強いっていうのがすごいもうこうちょっと前面出てますから上昇チームっていう感じですけどももちろんですねアラバマっていうブランド名はあるからいつでもこうアラバマ言えば強いよねっていうのはあったと思うんですけどもでも必ずしもアショナタイトルを毎年毎年ずっと狙えるチームだったというわけではないんですよねただこう2007年にセイバン監督がやってきて以来ですねアラバマ大学6度のナショナルタイトル取ってますんで、まあ単純計算に言うと、まあ約2年に1度ぐらい取ってるっていう感じですかそうですよね。もうちょっとかな、うん、まあ 2.5 ぐらいですかね、えー。なかなかそういうダイナスっていうもないと思うんですけども、この17年間のうち16年でですね、2桁勝利を獲得してると。そしてそのまた17年間のうち、最初の2007年と今年の2023年を除いて、15年間、シーズンのいずれかの場所で、アソシエイトプレスの全米1位のランクを獲得しているというですねま、まさにもう上昇チームという監督さんですよね。その監督さんが今回アラバマを出るということで、まあ、カレッジフットボール界で、まあ、名将がいなくなるとかね、引退するとか、まあ、解雇なるとか、まあ、そういうのって、まあ、時々ありますけれども、まあ、ここ最近では一番のビッグニュースかなって思いますね。まあ、そのこと言ったらですね、その同じ日に、シアトル・シーホックスのピード・キャロルさんとか、彼もチーム離れると。で、その翌日は、ビル・ベルチェック監督、これは、あペイトリッツですね。こういったレジェンドみたいな監督さんが3人一気にこの2日間でチームを離れるというですね激動の2日間になったっていう感じですよね。でニック・セイバン監督はですねさっきも言いましたけどもトレード大学っていう小さな大学で監督を務めるんですけどもそれ以前はアシスタントみたいなのですねケントステートシラキュースウェストバージニアオハイオステート海軍士官学校、ミシガンステート、そしてヒューストン・オイラーズて出てますけども、まあ、こういうところで、いい若き日のですね、セイバン監督、腕を磨きまして、でトレード大学に1990年、監督として今、務めましてで、この時のレコードが9勝2敗ですね。でそれの後に、クリーブランド・ブラウンズにディフェンシブコーディネーターとして、NFL に戻ってくると。これ91年から94年ですね。でここでビル・ベル・チェック監督とタッグを組んだということで、それ以来の、まあ、仲なんですよね、この2人ね。でその後にミシガン・ステートに1995年にまあ就任するんですけども、ちょうどですね、私がカレッジフットボールにはまりだした頃セイバン監督はミシガン・ステートにいたって、それをまだちょっと覚えてるんですよね。でそれがですね、今4年ですかね、ありまして。そしてその後に LSU に行くと。まあ、LSU はまあやっぱりカレッジフットボール界でも競合のうちの一つですから、まあ、そこに就任するっていうのは、カレッジ界でランクを上げていくっていう面ではですね、まあ、彼に沿ってみればかなりジャンプアップしたっていうことだと思うんですけども。でここで2023年にカレッジ人初のアナショナルタイトルをま取りますね。で2004年までレースにいるんですけども、その後、マイアミドルフィンズの監督に就任するために、一旦カレッジ会を抜けますね。ただ、あまあ、マイアミではまあ泣かず飛ばずということで,で、2年目の2006年にですね、アラバマに空きが出るということがあって、で一時はね、アラバマの監督にならないなって言ってたんですけども、その数日後ですね、アラバマの監督に就任することが明らかになって、まあ、それ以来、まあ、ずっとアラバマにいるってことですけども、まあ、最初の頃はね、まあ、アラバマに来てもまた結局は、どっか別のところ行くんだろうっていうようなことを言われてましたが、まあね、結局、蓋開けてみたら17年もいたっていうことですから、まあ、カレッジフットボール界、まあ、長いことね、一つのチームにとどまる監督って、まあ、あんまりいないんですよね。最近で一番今長くいるって監督はアイオワ大学のカーク・フェレンツ監督だと思うんですけども彼が確か20何年とかだと思いますねその次がユタ大学のカエル・ウィッティンハム監督彼もそれ20とか19とか25それぐらい近いんじゃないですかね、まあ、そういう感じであとはもうね、えー、まあ就任して何年かいたらまた上を目指すために上に上がっていってで、上がった先で解雇されてみたいな、そういうことがあるんで、なかなか長期政権を築くっていうのは難しいんですけども、そんな中で17年間、アラバマ一筋できて、しかもそこで結果をがっちり残してますから、慶應な監督という唯一無二のね、指導者ということができると思うんですけども。まあ、そこでえ一体何をまあ残したかっていう、ねまあ、数字がありますんで、まあ、ちょっと見てみましょうか。えー、でまず292勝。これはカレッジフットボール界で6位のお数字ですね。で7度のナショナルチャンピオン。これは史上最多となっています。でもアラバマでは201勝ですね。こちらは SEC において、単一大学で稼いだ勝率としては2番目の記録。そして11度の SEC チャンピオン。これトレードににいた時に1度マックのチャンピオンになってますんでこちらもチャンピオンとして1つ。そして AP ランキングで1位のチームに勝った数っていうのが9度あるんですけどもこれは最多。また AP ランキングにランクされているチームに対して104勝こちらも最多そして AP ランキングの1位に輝いたっていう週が109週あったことですけどこちらも最多ですねそして16シーズン連続2桁勝利シーズンこちらも最長記録でボールゲームの勝利数は19勝こちらは史上3番目の記録そして NFL のドラフトのファーストラウンドに送り込んだ選手の数っていうのが49選手、こちらも最多。そして、えーまあ、さ先ほど終わりましたあ、先日終わりましたカレッジフットボールプレーオフ、こちら10年目だったんですけども、そのうち8度に参戦していると。まあ、そんなような数字が残されております。まあ、どれを取ってもね、今後、この記録にマッチできるようなあ指導者が現れるのかどうかっていうのは、まあ、定かではありませんけどもまあそうですねまあ、アラバマが強すぎてまたアラバマかとかねもううんざりだみたいなあファンの方も、まあ、いっぱいいると思うんですけども、まあ、ただですね今後、まあ、時が経ってで歴史を振り返った時ですね、まあ、こんな監督は現れないんじゃないかなっていう思う思んですよね、まあ、例えばですね、えーまあ、同じアラバマ大学のベア・ブライアント監督こういう方がいらっしゃるんですけども、まあ、彼は、えー、ナショナルタイトル6度取ってますけれどもこれを2020年にセイバン監督、まあ、オハイオステートと戦ってこれに勝って優勝したことで7度目っていうことで、まあ、この彼を抜いたんですけども、まあ、このブライアント監督は引退したのは83年ですから。でそのほかにいると、ペンステートのジョー・パターンの監督、まあ、彼は409勝っていう、ですね、まあ、史上最多の勝利数っていうのを持ってますけども、まあ、彼は確か40年ぐらいペンステートにいたんですかね。ねあとフロリダステートのボビー・バウデン監督ですね。まあ、そういった、まあ、長いこと、同じチームにいるっていうことが、まあ、昔は結構あったんですけども、まあ、現在そういうことはなくなって。だからそういう感じの監督としては、ですね、まあ、さっき言ったフェレンツ監督、これアイオワ大学、あとはユタ大学のカイロ・ウィッティンガム監督、まあ、彼らを除いたら、ですね、まあ、ほぼもうそういった監督がいないのかなっていう感じなので、ましてやです、ね、ここまでアラバマ大学を強くしたっていう監督さん、まあ、こういった人がいなくなるっていうのは、まあ、残念ですけども、まあ、さっきも言いましたけども、この後で振り返った時に、まあ、あの時は,はもうアラバマアラバマってもううんざりだったけど、まあ、あのダイナスティを生で見れてよかったなっていうような日がまあ来るんじゃないかなってまあ思いますねほん月並みなことしか言えないんですけども、まあ、とにかくいろいろな報道を見ているともちろんアラバマ強いっていうのはあるんですけども、まあ、とにかく所属している選手を育てるという、まあ、人間として育てるということに非常に情熱を注いでいたっていうような話がいろいろありまして、まあ、ディスプランみたいな、ね、ことを言いますけど、まあ、これは規律とか言うんですかねそういう、そういうことを非常に重んじた監督さんで、そういったことを選手たちに強くチャレンジしていったと、多分、厳しいと感じた選手いっぱいいると思うんですけどもね。まあ、終わった後にに、まあ、あのまあ監督にいろいろ厳しく指導してもらってよかったみたいなことを後々、回想してるっていう選手の声もいろいろ見ましたし、まあ、そういうまあオールドスクールっていうんですかね、まあ、なんか勝てばいいっていう、まあ、もちろん勝つためにやってるんですけども、まあ、そういったことだけじゃないっていうところが、彼が他の監督とまあ一線を画す。いうところなのかなって、まあ、思いますね。本当にもうアラバマ大学監督誰になるかって話はまあ今持ちきりですけども誰がなるにしろまあセイバン監督の穴をですね、まあ、完全に埋めることはできないと思いますし、まあ、そういうところにベクトルを持っていくるのはまた違うなと思いますからただやっぱり彼のまあ栄光とかその影をですねまあ、背負いながらというか、まあ、感じながら行くっていうことなんで次期監督、まあ、誰になるにしろかなり大変な仕事になるんじゃないかなって思いますね、まあ、その次期監督、まあ、誰になるかみたいな話もねありますけども、まあ、面白いもんでですねこの誰になるかなんていうオッズが出てたりしますよねで一番オッズとして名前が挙がっていたのがオレゴン大学のダン・レニングさんですねダン・レニングさんはもともとアラバマで学生コーチをしていたっていうことがあって、まあ、そこで名を挙げてでちょうどカービー・スマート監督がジョージアにアラバマから移ってた時にダン・レニングさんディフェンシブコーディネーターになってちょうどですね3年前の彼らが最初に取ったナショナルタイトルその時のディフェンシブコーディネーターで,でその手腕を認められて2022年からオレゴン大学の監督になったっていう、そういう、まあ、若き監督なんですけども、まあ彼が、まあ次期、アラバマの監督候補なんて言われてまして、なんか助かる再利して、インタビュー受けたなんていうようなですね、まあ噂もあったんですけども、どうやらそれは、まあ出だったらしいんですけどね、まあ彼自身はオレゴンに、まあ、残ると、どこにも行かないっていうようなことを、まあ、言ってまして、じゃあ次、誰になるんだっていうね、えー、まあ、そのオッズっていうかですね、まあ、名前で挙げられてる人をまあこう見ていくと、まあ、次になんか上がってるのはテキサス大学のスティーブ・サーキジュアン監督ですね。サーキジュアンさんは、2019、20にアラバマ大学のオフェンシブコーディネーターを務めていたという、えー、そういった人物ですね。テキサスは、彼の3年目、今年ですね、プレーオフに進みましてレギュラーシーズン中にはアラバマを倒しているということで、まあ、腕は確かな監督さんですよね、えー、とかですね、えー、ミシシッピのレーン・キフィンさんですねレーン・キフィンさんもアラバマ大学でオフェンシブコーディネーターを務めていたという人物で一、まあ、癖ある監督さんではあるんですがただアラバマ大学でセイバン監督の指導方法なんかを見ているようなまあ、監督さんで、で、現在はミシシッピ大学にいますけども、まあ、彼も名前が挙がってたりとかしますし、あとは、クレムソンのダボス・ウィーニーさんですね。ダボス・ウィーニーさんはですね、もともとアラバマ出身なんですね。えー、アラバマ大学でワイドレシーバーをプレイしてたという、まあ、そういったまあ方なんですけども、まあ、クレムソンに来てもう10、何年ですかね、15年ぐらい経つんですかね。まあ、それぐらいやってる方で、まあ、クレムソンでもう地にアしつけてやってると思うんですが、まあ、やっぱり母校で監督を務めるっていうことに、まあ、価値は見いだせるとは思うんですけども、まあ、彼の名前も、まあ、上がってますね。まあ,あ、とは、ね、先日、プレイオフでタイトルゲームに出場したワシントンのケイレン・デボアさんとか、フロリダ・ステートのマイク・ノーベルさんとか、えーまあ、上がってますね。その他で絡めてじゃないですけど、例えば、あもうすでに引退してるアーバン・マイヤーさんとか、まあ、これないと思うんですけどね。あとは、セイバン監督と保険会社のコマーシャルで一緒にやってるディオン・サンダース監督、えー、まあ彼はコロラドに今いますけども、まあ、彼の名前もま含められてたりするんですけど、まあ、オッズはね、今、えー、よくないんですけども。まあ、上がる監督それぞれですね、まあ、絶対に名のある監督さん。てあることに変わりはなくて当然そういった監督さんはあ今現在ですね自分のチームで監督やってるわけですから、まあ、そういったところをあえて出てアラバマに来るかどうかっていうことに今焦点は当たると思うんですよね、まあ、これ今ここ名前あげませんでしたけども例えばカービィ・スマートさんとかはもともとアラバマ大学で8年ぐらいディフェンシブコーディネートーやってましたけどもまあ、今、体制的に言うと、ジョージアとアラバマ比べたら、ジョージアの方が多分今上を行ってると思いますんで、そんなとこからま,さかまだまだですね、しかもジョージアはスマート監督の母校ですから、彼がね、わざわざアラバマに来るってことはないと思いますけども、それは今挙げたいくつかの監督さんにもまあ言えることで、それを出てアラバマに来るっていう人がいるのかどうかっていうのはね、まあ多分、本当近日中に決まると思うんですよね。チームミーティングでは、その1月10日に引退が発表された時点で、72時間以内に新監督を発表するというようなことが伝えられたっていうことなんですけどもね。もう本当1日2日でその期限経ちますから。で、これ何が重要かって言ったらですね、やっぱりリクルーティングだと思うんですよね。アラバマ大学がリクルーティングしていて、口先だけでもじゃアラバマに進学しますっていうようなことを、をまあ表明した選手なんかはですね、やっぱりアラバマの、まあ、ブランドもそうですけども、まあ、セイバン監督の下でやれるっていうことに魅力を感じてくる人はいっぱいいると思うんですよね。そういった選手にしてみれば、まあ、監督の引退はまあね耳に水みたいな感じなんで、まあ、聞いてないよっていうことになると思うんですよね。そういった選手が、まあ、だったらちょっとアラバマ行くのやめようっていうようなことを言う選手も出てくると思いますし、まあ、実際ですね。なんかワイドレシーバーでこの5つ星の評価を得ている子がですね、す、え、で、ー、にディコミットしたみたいなこともありますし、な、ま、ん、あ、だったら在校生が転校してしまわないかどうかっていうのも、まあ、これは注目度が高いですよねで。トランスファーポータルはですね、ちょうどう12月のですね、上、えー、旬から1月の4日までオープンしてて、それがクローズして今現在ポータル入りは原則できないんですけども特例として監督が変わったりした場合はですねその時点から30日間ポータル入りすることができるっていうことになってますんでアラバモの場合はそれに想定するんですねセーバン監督1月10日に引退することを決めましたんでアラバモ大学の選手は向こう30日間もし転校したいんであればポータルに名前を連ねることができるということになってますので、まあ、ここら辺のです、ね、在校生を引き止めるためにも魅力的なビジョンを持った新しい監督を早急に指名するっていうのはあまあ必須事項だなっていうふうに思いますね、まあ、シーズンが終わってからもうすでに2024年度の way too early top 25みたいなですね、ランキングが、まあ、各所で、まあ、出てるんですけども、まあ、その中にアラバマ大学を1位に押すっていうですね、ランキングもまあ,あったりして、まあ、これはね、ちょっと信憑性はありませんが、まあ、それは、まあ、セイバン監督が引退する前の話ですよね。でこれは、セイバンさんとか監督がいなくなることで、やっぱアラバマ大学の戦力が落ちるということは、まあ、どう考えてもですね、まあ、認めなければいけないことだと思いますんで、まあ、そうなればですね、まあ、アラバマ大学のランクも落ちていくと思いますけども、まあ、それを食い止めるためにも、まあ、早くですね、後継者を見つけなきゃいけないと思うんですよね。ただ単に後継者を見つけるだけじゃなくて、この先、この人でやっていけるなっていうようなね、そういうような人を、まあ、捕まえなきゃいけないっていうことなんで、まあ、それに関しては、まあ、おそらく、セイバン監督もアラバマの方を手伝ってるとは思うんですけども、実際のところ、その引退を表明した次の日も、なんかオフィスに行ってですね、いろいろなんかお手伝いしてるみたいな、そんな報道もありましたんで、引退してるのになお仕事してるっていうね、そういう、まあ、非常にデディケーションの深い人なんですけども、なんか実際、引退後もですね、アラバマ大学の体育局には関わっていくと。ということで、まあ、できる限りの支援をするということなんで、えー、まあホームスタジアムのブランテニー・スタジアムの、まあ、一角に彼のオフィスがまあ設けられるみたいなね、ことがあって、まあ、ご意見番みたいな感じで、まあ、アラバマにはいるのかもしれませんけどもね。まあ、新しくした監督にしてみるとね、えー、それはどうなんだろう。いつもこのセイバン監督の,この,このオーラを感じながらアラバマを率いるっていうのもね、なんかやりづらそうですけども。まあ、ただね、そういった名称の話を聞かないわけにはいかないと思うんで、まあ、彼が新しい体制に移行するまでの間、そこ,こにいてくれるっていうのは、内部の人にしても、選手にしても助かるんじゃないかなと思いますけども。でも、なんでね、これ、引退したのかなっていうことですよね。まあ、72歳ということで、決して若くはありませんけども、かといって、もう、よぼよぼのおじいちゃんってわけじゃないですから。現に彼より年上でやってる人、まあそんな数多くないですけども、多分マック・ブラウンさんですかね。マック・ブラウンさんは、あ現在、ね、UNC ですね。あ、同い年ですね。セーバン監督と、うん。でもなかなかね、もうこれ以上上に行ってやってるっていう監督さんは今いませんからね。まあ健康上の理由じゃないと、こういうふうに、まあ明言してまして。ただやっぱり老いには勝てないというか、そういうことも漏らしてるみたいで,で、特にですね、彼はハンズオンの監督さんなんで、まあ、とにかくいろんなことをあ関わっていくっていうのが、まあ、彼の心情ですよね。例えば、マック・ブラウンさんとかですね、えー、ぐらいになるとも CEO みたいな感じでですね、でまあ、一番上に立ってで、そのコーディネーターとかに仕事をさせるっていうようなね、ことがあると思うんですけども、もセイバン監督は、もっと突っ込んだところでもうコーチとしてフィールドでもちゃんとインストラクションしたりとかするっていうふうに言ってましてそれを 100% 続けていくには年齢的にちょっと厳しくなってきたというようなことを言ってるみたいですねそれ常日頃言ってたんですけども自分が 100% の力でコーチングをできないんであればそれを退く時だっていうことが言ってまして多分いるだけだったらね、全然入れると思うんですけども、でも彼のスタイルでいくと、まあ、年のせいもあって、その 100% コミットできないということそれがやっぱ大きな理由だったみたいですけどもね。で特に今年はですね、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんけども、アラモ大学は、決してですね、順風満帆なシーズンじゃなかったんですね。まあ、さっきも言いましたけども、テキサスにまず2戦目で負けてますし、その後は USF サウスフロリダにあわよくば負けるみたいな感じで、まあ、とにかくセイバン監督がコーチしてきた中で、まあ、最もですね危ういというか、まあ、そんなチームだったんですけどもそれを徹底的にコーチングで改善してゆくゆく SEC のタイトルを取って、まあ、負けはしましたけれどもセミファイナル戦に出たっていうそこまでこうチーム力を上げたっていうことは。非常に評価高いんですけども、ただそれをなすために、とにかく心身ともに浪費したってことは、昨日あったインタビューでも言ってましたね。とにかく身を削らされたシーズンだったということでですね。で、まあ、リクルーティングにしてもですね、毎年入ってくる選手がいるわけで、そういった選手は、やっぱセーバン監督、いつ引退するんだろうっていうのは、気になるところですよね。入ってすぐに引退されて困るっていうようなことは言えると思いますんで、そういうことを聞かれるたびに、昔だったらね、もう、あと10年ぐらいいるよって言ってたとしても、これ年取ってくると、あと何年できるかわからないってなった時に、リクルート先でですね、入ってくる選手に、あと何年いるって言われた時に、はっきりと答えられないとか、あと1年かもしれない、2年かもしれない、3年かもしれないっていう、まあ、そういうことに答えていくことにもだんだんこう辛さを感じてきたということで、まあ、引き側が来たのかなっていうことだと思うんですよね、まあ、あとはまあ変わりゆくカレッジフットボール界のこのランドスケープっていうんですかね、まあ、特に NIL ネームイメージライクネスこのシステムの導入とあとトランスファーの横行ですねこちらでえさらに身を削らされてるっていうのはどうやらあるみたいですね NIL に関して言うとですね、まあ、ぶっちゃけて言えば、まあ、お金で選手を買うっていうような、Pay for Play ですかね。みたいな感じで、ちょうどもう 1、2 年、2、3年かな、導入されてたってますけども、これに関しては、当初から乗り気ではなかったですね。まあ、最近では、選手たちの生活がそれで向上するんであれば、まあ、大いに歓迎すべきだけれども、でもそこにやっぱり一定のルールはなきゃいけないっていうふうには言ってますが、まあ、近い関係者には、まあ、とにかくもう、まあ、文句じゃないですけども、まあ、愚痴っているっていうようなことを言ってたみたいですし、まあ、トランスファーにしてもですね、リクルートしてきた選手がトランスファーしなきゃいけなくなったりとか、それをそうすることによってトランスファーポータル経由でまた新たなリクルートをしなきゃいけないっていう、まあ、そういったですね、ここ34年で大きくカレッジフットボール界の在り方が変わって当然ですねそこにアダプトしてきてそれで白星を重ねてきてはいるんですけどもまそういうことにちょっと平気キ,キしたっていう面があったとしても不思議ではないかなっていう感じですけどもまここら辺はですねまあ止めることはできませんからまあ、そういう 100% のコミットメントをすることが厳しくなってきてるということですね。まあ、そこに今、まあ、その今回の引退の理由っていうのはあるのかなと思いますが、まあ、これ一体ね誰が後と継ぐのかっていうのは本当に興味津々なんですけども、まあ、とにかくですね、まあ、一時代が終わったということは、まあ、確かかなっていう感じでですね来シーズンからですね、カレッジフットボールプレイオフは12チーム制度になりまして、さらに競争は激しくなるということもありますし、そういったことを考えると、72歳、まだまだ元気なうちに現場を退いて、外から助言することもできるでしょうし、まあ、何よりも、ここ何年も何年もですね、カレッジフットボール界にコミットしてきたっていう、その彼のまあ、余生というかですね、まあ、セカンドライフっていうんですかね、まあ。そういうことを楽しめるためのですね、体力が残っているうちに、まあ、引退するっていうのは良、まあ、かったのかなっていうような気はしますよね。よくあの、彼の話出ると、ミステリーで、テリー・セイバンさんって奥さんですね。彼女が出てきますけども、夫婦水いらずのですね、ストレスがないような、そういった時間もまあ、これからはですね、どんどん増えていくでしょうし、お子さん、もしくは孫とか、あとはブロードキャスティングのところにもですね、多分引っ張りだこになると思いますんで、ひょっとしたら来年から ESPN のカレッジフットボールゲームデーとかね、出るかもしれませんけど。またあの、今年から毎週のようにですね、登場しているパッド・マカフィ賞、これパッド・マカフィーってね、知ってる方いるかもわかりませんけども、元 NFL 選手のパンターですかね、えー、彼がやってるショーなんですけども、ですごい歯にる着せぬ喋り口調でいろんなこと切り込んでいくっていう方なんですが、この人のショーにはですね、毎週出てたんですね、セイン監督で。今までだったらメディア、あんまりこう、好きっていう感じじゃなかったんですけども、パッド・マカフェーショーには毎週出てて、これ面白かったんですね。今まで聞いたことないような話とか、あ結構話してまして、で以前ではちょっと考えられなかったっていうことを言えると思うんですけども、まあ、それ考えると、やっぱちょっと年取って丸くなったのかなとかね、思いますよね。えー、昔だったらね、記者会見とかで記者泣かせでしたから、もうなんかちょっとこう厳しい質問されると、ものすごい剣幕で逆切れじゃないですけども、怒鳴り散らしたりとかするような、すごい方だったんですけども、最近はそういうメディアには、えー、結構、物腰が柔らかくなったっていうところもあってその彼の、まあ、パッド・マカフィー賞の出演率をひょっとしたら上がるかもしれませんしまあそうですね彼のこれまで築き上げてきた、まあ、フットボールの知識とか、まあ、あとはその人となりみたいなのをですね今後セカンド・ライフでいろんな人に共て享受してもらえるといいんじゃないかなと思いますけども、まあ、とにかくですね、えーまあ寂しいとは思うんですが、まあ、お疲れ様でしたと、まあ、言いたいかなと思いますとここまで収録したのがですねちょうど4時間5時間ぐらい前だったんですけどもちょうどですね現地時間の1月12日のですね、お昼過ぎですね。アラバマ大学が正式にワシントン大学のヘッドコーチであるケイレン・デボ監督を次期監督に起用することが明らかになりました。ということで、ここでちょっと追加でですね、収録してるんですけども。ケ、え、イ、ーま、レン・デボ監督はワシントン大学で2年間指揮しまして25勝3敗ですね。非常にオフェンシブマインドな監督ということで知られておりますけれども、またですね、非常に人間味に深いということでもよく知られている方なんで、ワシントンの多くの選手はまあ彼のためにプレーしたいと、そういうふう,う,う,ふうに思わせてくれるようなまあ人物ということなんで、第一歩を受けての評価は上々となっております。まあ、特にですね、まあ、さっきも言ったんですけど、オフェンシブマインドの構図ということで、行く先々で勝利を挙げてきてるっていうですね、えー、ま監督さんですね。まあ、この、特にこの過去2年間、パック1 2で勝負してる中でですね、例えば今回アラバマ大学の次期監督と噂されていたダン・レニングさん、えー、彼が率いるオレゴンには今とこ3勝0敗。そして同じくまあ候補って言われていたテキサス大学のスティーブ・サーキージャンさん、彼にも2勝0敗。でまた、USC、サザンカリフォルニア大学のリンカン・ライリーさん、これにも2勝0敗といったですね、感じで、名門とか名将と言われているような方々にも非常に強いということで、まあ、名前的にはですね、2019年、2020年、まあ、そこら辺からようやくちょっと工事会で注目され始めたなっていう、まあ、監督さんですけども、そこからわずか4、5年でですね、名門アラバマ大学、ニック・セイバン監督の後を継ぐという、そういった指導者にまで、えーまあ、上り詰めたということでですね。まあ、期待度は高くなっていると思うんですけども。まあ、一方で彼が主戦場としてきたっていうのがですね、まあ、北の方だったんですね。えー、なんでですね、まあ、SEC、サウスイーサーカンファレンスがあります、サウスとかディープサウスとか、そちらの方での、まあ、エクスポージャーがないというのが、多少気がっかりだという声はありますね。まあ、それ特にリクルーティングにおいてですね、まあ、重要かなっていうようなことを言われてまして、まあ、例えばテキサス、アラバマ、ルイジアナ、ジョージアとかね、あとフロリダもそうですかね。そういったような土壌でリクルーティングちゃんとできるのかっていうのは死活、まあ、問題だと思うんですけども、まあ、一方で、まあ、例えばですね、アーバン・マイー監督、まあ、彼なんかは、フロリダ大学で、えー、ナショナルタイトルを2度取りましたけども、まあ、彼はそれまで、えー、ノースに行って、それからユタに行って、そして SEC というですね、まあ、まあ、彼にとっては未開の土地に来た、まあ、それがあったにもかかわらず、ナショナルタイトルも取ってますし、また、かのニック・セイバン監督も、LSU に来るまではミシガンステートと、まあ、ほぼ北の方でずっとやってた方なんで、必ずしも SEC のエリアでエクスポージャーがないからといって成功しないわけではないということはまあ言えると思うんですけども、まあ、どちらにしてもですね、まあ、彼、そして彼のスタッフにとってですね、まあ、アラバマ大学での仕事っていうのは非常にチャレンジングなことになるとは思うんですけども、問題はですね、まあ、オフェンシブコーディネーターのライアン・グラブさん、彼を一緒に連れてこれるのかっていうことと、まあ、あとはディフェンシブコーディネーターを一体誰にするのかっていうことですね。まあ、多分オフェンスの方は今までの形で見ていると、まあ、かなり期待が持てると思いますし、またジェイミルロのパサーとしての開花を手伝ってくれるには、まあ、非常に十分な指導者なんじゃないかなと思いますが、まあ、彼のバディとも言えるですね、アイゼア・ボンド。彼がトランスファーポータルにすでに入ってますので、まあ、彼を引き止められるかどうかっていうのもまあ、キーになると思いますし、また、ワシントンから誰かついてくるのかっていうようなこともね、ちょっとこれから注視していきたいと思いますけれども。あとはですね、やっぱり、セイバン監督が、まあ、キャンパスに残って、リソースとなってくれるっていうのは非常に大きいんじゃないかと思いますね。まあ、これはリクルーティングでも大きいと思うんですけども、監督ではなくても、リクルーターとお話ししてですね、なんとかアラバマの凄さと素晴らしさとかを解いて、そして、アラバマに引き寄せるってこともできると思いますから、まあ、デボーさんは、第2のニック・セイバンになる必要はないと思うんですけども、まあ、このゴートと呼ばれるセイバン監督の英知をですね、えー、ミスミス利用しないわけことはないんじゃないかなと思いますんで、ここら辺のですね、ユニゾンがどうなるのかなっていうのも気になるところですね。ということでですね、アラバマ大学は、ニック・セイバン監督が引退した2日後にですね、新しくワシントン大学のケイレン・デボーさんをその後継者
1: に支援いたしました。
0: ここからはですね、ちょっとカレッジフットボールプレイオフ並びに、いいまあお、ボールゲームの話をですね、ちょっとお簡単にしようかなと思うんですが、まあ、ご存知の通りですね、えー、先週の月曜日、今週ですね、1月8日の月曜日に、ミシガンとワシントン大学戦いまして、えー、ミシガンが34対13で、えー、見事お、ワシントンを下しまして、1997年以来のナショナルタイトル。これをゲットしたということになってますね。で、この1997年のナショナルタイトルですけども、これはですね、えー、ネブラスカ大学とのシェアだったんですね。なんで、彼らが単独でタイトルを取ったっていうのはですね、1948年ですからね。単独優勝っていう面では相当時間が経ってますし、単独じゃなかったとしてもあ、26年とかですかね、時間が経ってたっていうことなんで、これでですね、12個目のナショナルタイトルということで、まあ、名門なんでですね、結構もっと取ってんのかなっていう感じしますけども、えー、その48年以来単独優勝はなかったってことですから、まあ彼らの視点は喜びはひとしおだと思うんですけども、でまたこの15勝0敗ですね。15勝0敗っていうのは、ミシガン大学史上最多の記録ですね。もともと昔は15試合もなかったんで、まあ、そういうこともあるんですけども。でまたビッグ10の所属チームとしても15勝0敗っていうのは初ということみたいですね。まあ、このミシガン大学はですね、今年でジム・ハーボー監督が9年目だったんですけども、この9年目でようやくナショナルタイトルを取ったということで、まあ、どうなんですかね、えー、優勝を受け負い人みたいな感じで9年前に来て、まあ、9年後っていうことですから、まあ、でもね、取る取れないことを考えれば、まあ、やっぱ取れただけすごいと思うんですけども、まあ、特に来た時はですね、まあ、本当破天荒っていうか、えーまあ、やんちゃな方だったっていう印象がすごいあって、まあ、SEC にですね、すごいかみついていったりとか、あとはフロリダにリモートでキャンプを張ったりとか、あと海外に遠征に行ったりとか、あとはリクルーティングのサイニングデーとかを、それこそですね、まあ、デリック・ジターとか、マイケル・ジョーダンとか呼んでですね、盛大に行ったりとか、とにかくそういった話題に事欠か,かない監督さんだったんですけども、ただ結果がですね、なかなかついてこなくて。そういうことを考えると、本当に、ミシガン大学が、ハーボ監督で、我慢し続けたっていうところは、すごいなっていう、戦利眼だなっていうのは思うんですけどもね。2020年の時に、2勝4敗とかだったかなで、負け越しまして、でそれで、ハーボ監督、監督解雇されててもおかしくなかったんですけども、そこで、ミシガン大学、なんとか辛抱して、それと2001、2002、2003、ね。これで、えー、オハイオステートから3連覇、そしてビッグテンも3連覇で、カレッジフットボールプレーオフも3年連続出場して、で、ようやく今年タイトルを取ったということですから、このトランスフォーメーションみたいなのは、まあ、すごいなって思うんですけども、まあ、このコロナシーズンですね、まあ、今2勝4敗って言いましたけども、まあ、そこに至るまではですね、まあ、どちらかというとプロスタイルのオフェンスで、っていう感じだったんですけども、なかなかそのスキームとかが、まあ、攻守ともにいい機能しなくてですね、それもあって、えー、成績が出なかったっていうのもあるのかもしれないんですけども、で、これ、あの、2020年シーズンはですね、えー、まコロナのシーズンだったんで、だから2勝4敗って、少し数上が減ってるんですけども、こ伝統の一戦でもあるオハイオステートとの試合ですね、こちらはキャンセルだったんですね。どっちに感染者が出たかとか覚えてないんですけども、ミシガンだったかもしれないですね。えー、でもしこれもやってたらですね、オハイオステイトに負けてたっていうことが考えられますんで、まあ、本当それがあったら、もうハーボーさんといなかったかもしれないですからね。それを考えると、まあ、コロナに救われたっていうのはあるのかもしれないですね。でコロナ後はですね、ミシガン大学40勝3敗という圧倒的に最たるところっていったらやっぱスキーム改革というか、まあ、内部改革みたいなのを、まあ、ハーボーさんしまして、まあ、それまではもう名のあるベテランコーチみたいなのをですねコーディネーターとかに置いたりとかして、まあ、例えばディフェンシャーだったらドン・ブラウンさんとかをですね、まあ、起用し続けたんですけども、まあ、そのことで選手とコーチとのなんか隔たりができたみたいなことがあってでそれを解消するためにコーチ陣を一新してフレッシュな顔ぶれを揃えたっていうことがあってでそのことによって選手との距離が縮まったみたいなこともまあ話に出てますねでまたあーハーボ監督が以前コーチをしていたサンディエゴ大学そしてスタンフォード大学こちらで彼が使用していた、まあ、強力なディフェンスとランを起点にしたっていう、まあ、フィジカルなランベースのオフェンスこちらの方に回帰したっていうのも、ミシガン大学の転機の一つだと思うんですよね。で、また、ハーボ監督自身も、まちょっと変わっていったかなっていう感じがしまして、まあ、さっきも言ったんですけども、とにかくこの話題にことか,かないっていう、場外でいろいろ話題を振りまくっていう監督さんだったんですけども、まあ、ここ3年ぐらいはですね、まあ、そういうことがなくて、なんかこう、内部のチーム育成に集中してるのかなっていうようなイメージも、ありますね、まあ、それはですねそのジャーナリストの話とか聞くとハーボ監督はよりなんかパーソナブルになったっていうそれは、まあ、ツンケンしてないで、えー、いろいろオープンになって話を聞いてくれるようになったとか、まあ、そういうことを言ってるジャーナリストさんも今いるみたいなんですけども、まあ、あとは、まあ、ストレングスコンディショニングプログラムもこちらをアップグレードしたことで選手がよりフィジカルになっていったっていうこともですねミシガン大学の、まあ、成長というか、まあ、変革につながったっていうようなこともあって、まあ、そういうことをひっくるめてですね、チームが、まあ、ミシガン大学という、まあ、ブランド、まあもちろんありますけども、まあ、そのブランドに花高々になってないで、まあ、チームとして一丸になってっていうような、まあ、そういったようなつながりが、まあ、深くなったと、まあ、まあまあそういうことを言ってる方も、まあ、多くてですね、まあ、チームとして、えー、非常にコンプリートなあーもうもう団体になっていったということも、まあ、あると思うんですけども、まあ、それはですね、まあ、今シーズン、まあ、特にですね、ハーボ監督周りでいろいろきな臭い話があって、まあ、例えば、リクルーティングの違反を起こして、開幕3試合を謹慎処分になった後に、レギュラーシーズンの最後の3試合をですね、サイン盗みの疑惑の責任を取らされる形で3試合禁止ということで彼らにしてみるとミシガンのヘイターたちの目の敵にされているということでミシガン VS エブリバリーみたいな,たいなことを言ってですねそれがよりチームの結束を高めたみたいな,ああいうような話もあるみたいですけども。まあ、チームに関して言うと、例えばこのワシントン戦は、まあ、フィジカルの面でもっと上回っていたなっていう感じがしますね。えーまあ、例えばアップフロント、まあ、クリス・ジェンキンス、メイソン・グラハム、ケネス・グラント、まあ、この3人の選手の,このパスラッシュの能力がま半端なかったですよね。ワシントン大学のオフェンシブラインマン、えー、こちらはジョー・モア賞っていうですね、オーラインの最優秀賞みたいなのがあってで、これを受賞したユニットだったんですけども、かなり苦戦していたというのがありますね。まあ、これはアラバマ内の試合でもまああったんですけども、それぐらいですね、ミシガンのフロント4すごかったということで、またオフェンシブラインも良かったですね。ラインのオブスクリーン名ジ戦で完全に勝利してたっていう印象がありますし、序盤からランゲームが炸裂してまして、まあ、結局ミシガンは300ヤード以上ランで稼いでますから、ブレイクカラムとドロマン・エドワーズ。彼ら2人とも3桁のラッシュヤードを記録したということでこれタイトルゲームで100ヤードラッシャーが2人も出たっていうのはこの試合が初めてあったっていうことなんですけどもそれもこれもこのオーラインの強力なランブロックとかがあったっていうことがあると思うんですけどねディフェンスで言うとまあ、ディフェンシブコーディネーターのジェシー・ミンターさん、この人の手腕があ,、まあ、あったのは大きかったですね。えー、これからの期待のおーコーチだと思うんですけども、まあ、タイトルゲームではどんなようなあ、まあ、ディフェンスをしたのかなっていう、まあ、ことで、まあ、特にワシントンはマイケル・ペネックス・ジュニアといったですね、まあ、超1級のクォーターバックと、まあ、ローモー・ズンゼとか、ジェイリン・ポークとか、そういったですね、まあ、NFL 級のレシーバーも揃ってましたんでこのワシントン大学のパスオフェンスをミシーガンのディフェンスがどうするかっていうことが非常にいい、まあ、注目を浴びたと思うんですけども、まあ、これ見てみるとですね、まあ、このさっき言ったこの強力なディフェンスラインにパスラッシュをま一任して、で、えー、パスのカベレージに人員を割いたっていうようなことがまあ,あったみたいですね。も、まあ、もちろんんブリッツみたたいなをかけけてたと思うんですけどもまあ、基本的には、そのマイケル・ペニックス・ジュニアをまあコンフューズさせるようなカベレージを敷いていたと思うんですが、ここら辺のね、詳しいことは私以上分からないんで、ぜひね、そういうのをちょっと解説してくれる方がいらっしゃったら、お願いしたいところなんですけども、一体どんなカベレージとかを敷いてですね、このマイケル・ペニックス・ジュニアの能力を最小限に抑えたのかっていうのは非常に気になるんですけども、こののきのペニックスジュニア別人のようにですねパス決まらなかったんで、本当ですねそれを可能にしたっていうこのジェシー・ミンターさんのコーディネーティング能力と、あとそれを体現したっていう選手たちのすごさっていうのはね光ってたと思うんですけども。であとはこの2年生のですねコーナーバック、ウィル・ジョンソンが良かったですね。プレビューみたいなので、この人に注目してくださいっていうのは言ってたんですけども、大活躍してましたね。で、まだ2年生なんで、確実にこの後ですね、2005年とか以降のドラフトには出てくる選手だと思うんですけども、もう1年ですね、ミシガンに戻ってくるっていうのは、彼らにとってはですね、非常に朗報なんじゃないかなと思いますし。あとはですね、ローバーのマイク・セイリン・スティオ。これ、0番の選手ですね。これ、もともとですね、レシーバーの選手だったんですけども、2年前にローバーに転向して以来、威力を発揮して、今ではですね、カレッジフットボール界指折りの、まあ、DB 選手になりましたよね、えー。で、また彼も、彼ら含めて、もうディフェンスのタックル力がワシントンと比べると、まあ、格段に上だったなっていう感じでですね、ファーストコンタクトがあると、まあ、なかなかそれをワシントン大学抜けられなかったということを考えるとですね、まあ基礎的なことなのかもしれませんけども、まあ、そういうディフェンスのファンダメンタルもしっかりしていたしスキームもしっかりしていたしパワーも何もかも上だったかなっていうような感じですね本当良かったです強かったですそして、まあ、ブレイクカーラムーランニングバックですね、まあ、ミシガン大学の、まあ、コアのような選手かなって思うんですけども、まあ、本当チームのために全てを費やしているような、えー、そんな選手ですねで本当はあの人間としても、まあなんかこう、尊敬されるような存在みたいなことを言われてまして。で、さっきのサンクスギビングですね。こちら、まあ彼は NIL の稼ぎがあってで、それをですね、地元の、まあちょっとこう、ひもじい家庭なんかにターキーですね、七面鳥をローストしたものを持ってすべての家を回って、手渡しで無償でこうプレゼントしたみたいなこともやってたりとか。とにかく地元でも愛されてるっていうような選手なんですけどもその彼もこの試合でですね2つのタッチダウンを取ってますしなんかもうチーム的にもですね、まあ、出来上がってるチームっていう感じですねそして JJ マッカーシーですね JJ マッカーシーはフォーターバックですけども、まあ、派手さはないんですけどもなんでしょうねこの落ち着き度っていうかベテラン度っていうのは良かったですよねで彼もまた来年戻ってくるっていうことなんで、ミシガンは、えー、まだまだ強そうですよね。まあ、それを考えるとですね、サイン盗みのね、問題があって、まあ、この後、どんどん、このことについて、まあ、真実みたいなのが悪化されていくと思うんですけども、ね、あんなことしなくてもよかったのになって思ってしまいますよね。これは本当になんか大人が勝手にやったことだと思いたいですね。まあ、選手にしてみればですね、まあ、結局雑音になってしまいましたけども、まあ、ナショナルタイトル取れたから良かったですけどもね、えー、こんなことして良かったのかな、しなくても良かったんじゃないかなって思ってしまいますけども、それがちょっと残念なところではあるんですよね。まあ、そんな感じですね。まあ、ミシガン大学がま優勝ということで、まあ、ここまでですね、SEC ばっかり勝ってきたんですよねで。そこになんとかビッグ1 0が画像を崩したということで、今後ですね、特にさっきも言いましたけども、アラバマ大学はセイバン監督が引退してますし、また12チームのプレイオフになりますから、今後ですね、カレッジフットボールのタイトル取り、まあ、戦国時代に入っていくんじゃないかなと思いますから、まあ、それ考えると非常に楽しみで仕方がないんですけども。このミシガン大学が優勝できたってことをですね、これ今までは本当にもう、アラバマ・クレムソン、アラバマ・クレムソン、LSU、ジョージア、アラバマ、ジョージア、ジョージアみたいなね、そんな感じで来てたんで,で、そこにこの新しいですね、チーム、来れたっていうこの意味ですね。これちょっと読みほどく価値はあるんじゃないかなって思うんですが、おさっきも言いましたけど、2020年ミシガンは巻き越してるんですよね。その時点でまさか3年後にナショナルタイトルと取ると、ふうに想像した人は、まあ、ほぼいないと思うんですけども、そのハーボ監督を我慢して使い続けたミシガン大学のこともまあありますがとにかくリクルーティングがですね、まあ、全てっていう、まあ、それはですねまああんまり変わらないとは思うんですけどもだからといってそれがナショナルタイトル取りの超必須条件なのかといったらそうではないっていうことを今回のミシガン大学の優勝で、えー、まあ見ることができるんじゃないかなって思うんですが、まあ、今まではねこのジョージア・アラバマとかクレムソンとか、まあ、クレムソンはですね、リクルーティングでその上,上ってほどじゃないんですけども、とにかくジョージア、アラバマですね。まあ、常に1位、2位、3位を争ってるようなチーム。そういったチームがプレイオフに出場してナショナルタイトルを取ってきたっていう、まあ、そういうようなバックグラウンドがあるんですけども、今回のミシガン大学ですね、まあ、中にいるチームの選手たちのリクルーティングの状況っていうか、例えば2020年度のリクルーティングランキングは10位。2021年は13位。2022年は9位、そして昨年は17位ということで、まあ、平均してもトップ10に入れないぐらいのリクルーティング力だったんですよね。これはまあ星の数が多い選手がどれだけチームにいるかっていうことだと思うんですけども。ただ、この中で、まあ、NIL 経由でいい選手を取ったりとか、トランスワーポータルでいい選手を取ったりとか、えー、そういうことで、えー、戦力を上げて、さらにチーム力は、まあ、例えばストレーニングさんのコンディショニングプログラムとか、ああそういったことで、チーム力は十分に上がっていくっていうことを、今回のミシガン大学の優勝で、まあ、再確認できたっていうかね、えー、ことがあると思うんですけども、まあ、それ考えると、この今まで勝ってこなかったチームにしてみれば、まあ、俺たちもできるだろうっていうようなね、心持ちになると思いますんで、ジョージア、アラバマ、オハイオ生徒、クレムソンだけじゃないと。いうようよな感じじになななるんじゃいいかなって思いますね。で一握りのチームしか勝たなかったっていうことを考えれば、まあ、ミシガン大学がこうやって、えー、その一角に食い込んできてでワシントン大学もね惜しかったですけども、まあ、彼らも勝っていれば91年以来のタイトル取りということで、まあ、もちろんですねペニックス・ジュニアとかあオドゥンデとかそういった超カレッジ級の選手たちがいたってこともありますけども。フロイダステートも、まあ、惜しくも、プレイオフ進出逃しましたけども、まあ、入っていてもおかしくないチームですし、まあ、その下で見るとですね、まあ、ミシシッピとか、ペンステートもいつもいますけども、そういったチームたちが、まあ、後に控えているということ、これがプレイオフに出てくるとなればですね、アップセットも起きるでしょうし、そうなると、これまでのナショナルタイトルの一極化みたいなのは、ひょっとしたら、解消できるかもしれませんから。あそれを考えると NIL とかポータルの交流みたいなのを必ずしも悲観することであるというわけではないのかなって思いますけれども、まあ。ということですね、このミシガン大学があまあ優勝を収めまして、2023年度のシーズン、オフィシャルに終了いたしました。まあ、このタイトルゲームのですね、リキャップみたいなのは、私のですねホームページの方にも載っけてありますのでもしよろしければそちらの方もご覧ください。というこ,とでここからはですね、ちょっとエンディングとなりますけども、まあ、さっきもですね、冒頭でお話しましたが、セイバン監督が、まあ、いなくなるということでですね、まあ、私がカレッジフットボールのシーズンというか、あ世界を本格的に追い出したっていうのは、まあ、1998年なんですね。でその頃ろは、まあ、例えばフロリダステートがもう最強。そしてフロリダも強かったですし、テネシーも強かった。であと、オハイオステートも強かったですね。ジム・トレステルさんとかいましたけども。でその後に、オクラホマとか出てきてで、これはボブ・ストゥープさんですね。で、えー、ピート・キャロルさんの USC。こちらも来てね、まあ、さっきも言いましたけども、キャロルさんも現役から退く、まあ、みたいな話ありましたけども。まあ、そういうのを経て、まあ、アラバマのニック・セイバン監督、そして例えばまあアーバン・マイヤーさんとか、まあ、そういうですね監督さん、まあ、いっぱいいましたけどもね、このセイバン監督がいなくなって、ですねちょうど私がまあ1998年から乱してきた時に、監督をすでにしていたって人の顔ぶれが、ほぼなくなっちゃったと言ってもまあいいのかなっていうぐらいですね。になってまししししてててて年月の流れを感感じじまうううななっっいいよがしてちょっと寂しいです、ねまあそのトゲが流れれば顔ぶれも変わりますし、まあ、またこれを聞いていただいてる方でね私よりもちょっとさらに世代が上の方でそれこそ1980年70年とかのカレッジフットボールを見てた方なんてしてみると、まあ、今の顔ぶれなんかも全然わからないみたいなこともあるかもしれませんけども。そのですね、彼の世界、セーバン監督が最強って言ってて、ゴートとかね言われてますし、まあ、彼みたいなことは二度と現れないだろうなんて言ってますけども、多分おそらく、ですね例えばさっきこの話出ましたけど、ベア・ブライアント監督ですね、彼が引退するときもそらくですけど、も同じようなこと言われてたんじゃないかなって思うんですよね。ベア・ブライアント監督を上回る監督は出てこないだろう。そしたらですね、まあ、40年後ぐらいですね、セイバン監督が現れて彼を抜いていきましたから、今、セイバン監督は、まあ、史上最高のコーチだっていうような呼び声高いですからね。で今見ているセイバン監督、これ最強だってなってますけどひょっとしたら20年、30年経った時にもっとすごい監督が出てるかもしれませんし、まあ、その監督さんが今いる監督さんかもしれませんよね。例えば、カービィスマートさんかもしれませんし、ライアン・デイさんかもしれませんし、ジム・ハーボーさんかもしれませんし、今、まあ、誰になるか分かりませんけども、まあ記録はね、得てして塗り替えられるためにあるみたいなことも、まあちょっとチープな言い方ですけども、ありますよね。だからあ、まあこのセイバン監督のダイナスティが、この何年後にですね、どんなふうな評価を受けてるかっていうのは分かりませんが、まあ一つ言えることは、今現在で言うと、まあ、彼を上回る人はいないんじゃないかなっていうことにもありますしでまたそういったですね監督さんがいなくなったことでちょっと一つの時代が終わったのかなっていうような寂しさも感じずにはいられないですねまあアラバマファンにしてみたらですねこれは多分死活問題だと思ってると思いますしアンチアラバマファンにしてみればねやったとこれからうちらの時代だみたいなそういうことを思っている方もいると思いますけども、それもひっくるめて、です、ねまあ、カレッジフットボール界の大きな、まあ、波っていうか、大きな出来事として、まあ、今回の聖番監督の引退っていうのはあまあ伝えられたんですけども、それと同時に、今、個人的には、まあ、そういったです、ね、昔から見てきた監督さん、まあ、残り少なくなってるということもありますんで、まあ、ちょっと寂しいなっていう感じもしますけども。カ、まあ、レッジフットボール界の方はですね、1月の15日にですね、NFL のアーリードラフトのエントリーっていうのが終了しますんで、これまでの間に滑り込みでですね、早期ドラフト入りするっていうことを表明する選手とかも出てくると思いますし、またチームに残留するっていうようなね、ことを決めたっていう選手、例えば最近でいうと、テキサス大学のクォーターバックのクイーン・ウォーズもね、チームに残るみたいなことを大々的に言ってましたし、その他にもいろいろね、個人的に発表してる選手たちがいっぱいいましたけども。あとは、まあ、トランスファーですよね。まあ、さっきも言いましたけどアラバマ大学、ここでまたトランスファーポータルのウィンドウ開きましたんで、まあ、ここからどんだけの選手が出ていくかなということもありますし、またすでにトランスファーポータル入りしてる選手はですね、してさえすればいつ転校してもいいわけなんで、まあ、そういったですね、トランスファー経由で、チームがまたどんな戦略になっていくかっていうのも、まあ、そういうのを逐一ですね、まあ、お伝えしていければいいかなと思いますが、シーズンが終わってですね、まあ、ひとときの静寂を迎えますけども、ただ、あまあ水面下でいろんなことが起きてるということもありますよね。あとは、1月の21日でしたっけドリームジャパンボールっていうのがありますよね。こちらは、まあ、FCS であるんですけども、IB リーグの選選抜選手と日本代表が戦うっていういですね第2回を迎えるということで、第1回はアイビーが24対20で勝ってますけども、まあ、今年のアイビーは昨年よりもちょっと強そうなんで、えー、日本代表もさらにですね、えー、気合い入れてくると思いますので、まあ、いい試合になればいいなと思いますしまたいい試合をいろんな人に見ていただければ。いいんじゃないかなと思いますんで、まあそうですね、大会関係者の方にはですね、引き続き今 PR 活動なんかいっぱいしてもらってですね、いろんな人の目に留まることになればいいなと、まあ、遠いアメリカから祈っております。ということで、今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。